0: הבאים והבאות ל-Matchpoint, מרווקות לזוגיות, פודקאסט על נשים וגברים במסע לאהבה ויצירת זוגיות. אני ליטן רוטמן, מאמנת לאהבה, זוגיות ומערכות יחסים. בפודקאסט אני משוחחת עם נשים וגברים שמשתפים את סיפורי הדרך שלהם. יחד אנחנו מזקקות כלים וטיפים מעשיים להתנהלות מטיבה במסע לאהבה. והיום נמצאת מרב מירב שביט. היי מירב. אהלן. <אנ- אנ- laughs> איזה כיף שבאת. קודם כל תודה. ולפני שנתחיל, אני רוצה רגע להציג אותך. מירב, בת 51, גרה בתל אביב, נשואה פעם שנייה לאליו. כן. יש, אמרתי את זה נכון. יש לך בת אחת, בת 17 וחצי. את גם בעלת סוכנות דיגיטל ומכשירה משווקי דיגיטל למצוינות מקצועית. ובנוסף לכל זה, את גם מעצבת, מוזיקאית, זמרת, רב-תחומית. נכון. איזה יופי. אז אמרתי נשואה פעם שנייה, שזה אומר שהולך להיות לנו פרק אה, יוצא דופן, מעניין וחשוב, ואולי הוא לא יהיה יוצא דופן אחרי הפרק הזה, אולי נביא עוד כאלה. אה, פרק ב', כן. פרק על פרק ב', יצירת זוגיות אחרי גירושים. אז לפני שככה נצלול לתוך כל הדבר הזה והמורכבות של זה והתובנות של זה, בואי תספרי קצת על עצמך, מה את עושה עכשיו, מי את, עוד לפני שנצלול פנימה ממש.
1: אוקיי, okay, אז היום אני באמת מנהלת אורח חיים זוגי עם הבן זוג שלי, שהוא גם שותף למה שאני עושה, הוא עושה דברים בדומה אליי. ובגלל שאני בן אדם באמת רב תחומי, אז גם האישיות שלי היא כזאת, היא מעגלית. Mm-hmm. וכשאתה בן אדם כזה מעגלי, אתה בעצם חווה המון חוויות ביום אחד. המון חוויות. המון חוויות ביום אחד. Mm-hmm. וזה אומר שההתנהלות שלי היא קצת שונה מאנשים אחרים. Okay. וגם אני, על סף הרגישות, קצת אחר, אני יותר רגישה מאנשים אחרים. ואני מנהלת את בעצם היום גם הכשרות לאנשים שרוצים להיות משווקים דיגיטליים ממש טובים, זאת אומרת, על דרגה מצוינות מסוימת. בשביל זה, זה גם צריך להיות פעיל הרבה יותר וברמת מתח מאוד גבוהה. Mm-hmm. זאת אומרת, החיים היום דורשים ממני, אני חושבת שגם הרבה אנשים, הרבה מוכנות לעשות, לעשייה. ואז גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית, נדרשת פה המון המון בעצם איזושהי קשיבות גם לחיים המקצועיים וגם לרמה הזוגית. וזה משהו שאני לב שגם כשהייתי בנישואים שלי הקודמים וגם היום, הם דברים שאנשים לא שמים להם, אני לא שמתי לב אליהם, לא אנשים אני לא שמתי לב אליהם, אבל החלוקה הזאת היא חשובה לי. שיש את החיים האישיים ויש את החיים העסקיים. והם mm-hmm. לגמרי שונים mm-hmm. בתדר שלהם, בדיבור שלהם, mm-hmm. וזה מה שאני שמה לב. אז היום, מה שאני עושה זה, בוקר זה עבודה, עסק וזה, מתישהו, בית, ו... וזה ככה חיים שנראים. זה נורא מגוונים.
0: מגוונים ויש גבולות בין כל חלק לחלק. נכון. אוקיי. Okay.
1: ולא לוקחים את, ה... את העסקים, כמה שכיף לדבר על זה, וזה, את יודעת... עסק שאתה אוהב אותו, אתה רוצה לדבר עליו כל הזמן. Mm-hmm. אז לא איפשהו, לא, שמים את זה בצד, לא מדברים על זה.
0: מעניין, זה באמת קטע של עצמאים, זה כאילו, עצמאים זה אנשים שהעסק שלהם זה כל החיים שלהם, והם כל הזמן על זה, ואם הם לא יהיו על זה, אז לא יהיה עסק ולא תהיה פרנסה, ומאוד קשה באמת לייצר את החוצצים האלה כשאת עצמאית. נכון, גם כשאתה עצמאי, גם אם אתה
1: לא, אם אתה לא תדבר על זה, גם כשיש פרנסה ואתה כבר בסדר ואתה יציב, גם אז זה סוג של מפעל חיים קטן. כן, נכון. שאתה אוהב אותו ואתה חי אותו. והחיות הזאת היא חלק ממך, ופתאום היא גם יכולה להתנגש ברמה האנרגטית במקום הזוגי. אז מה
0: עושים? וואו, אז, אז זה צריך להיות פרק. לגמרי. <laughs> <laughs> עצמאות וזוגיות. אני
1: חושבת שיש איזה מקום.
0: כן. כן. אבל בואי, בואי בכל זאת נלך על התוכנית המקורית, ונצלול לתוך הסיפור האישי שלך, איך שאת רוצה לספר אותו. <laughs> איפה הוא מתחיל, איפה הוא ממשיך, איפה הוא היום. <laughs> אני לא בן אדם שהתחתן בגיל צעיר. <laughs> זאת
2: אומרת שהיו
1: הרבה מערכות יחסים ארוכות כבר <laughs> החל מגיל 19. <laughs> ומערכות יחסים שהיו מאוד יפות, תמיד הן היו טובות, כי עלייתה אחת קצת מג'ועג'עת, שבעצם הכרתי מה זאת בעצם אהבה, ואז האלף שלי יתרסק וכל מה שקורה באהבה. אני גם לוקחת מערכות יחסים מאוד ברצינות, ואצלי אין דבר כזה להיפרד, והשאר ללכת, ואין אצלי להיפרד, זה להתרסק ולהישבר. ומה שקרה זה ש... הכרתי כמה בחורים בחיי, ובגיל 29 התחתנתי.
3: Mm-hmm.
1: זאת אומרת שלא התחתנתי בגיל 24, ואז כשהתגרשתי בגיל 39, כאילו לא הבנתי לאיפה אני נכנסת לגמרי. הבנתי שנגמר, mm-hmm. ובגלל זה גם עשינו את זה בתהליכי גישור, ולא ב... ולא, את יודעת, בריב. אבל mm-hmm. עדיין ההתרסקות הייתה האובדן של המשפחה, של התא המשפחתי, mm-hmm. של החיבור בין המשפחות. Mm-hmm. שיש שם משהו שהוא מאוד מאוד, אתה לא רואה אותו, אתה רוצה לצאת מהמקום מה, מה הזה, אתה לא mm-hmm. רוצה להיות יותר בן זוג, אתה לא אוהב יותר, אתה הפסקת לאהוב, mm-hmm. באיזשהו מקום נגמרה אהבה.
2: Mm-hmm.
1: אבל לא ציפיתי שאני לא הרגשתי את הפרידה, כשנפרדנו היה בסדר, היה נפלא. Mm-hmm. אני זוכרת ביום שהוא יצא מהבית, ואני נשארתי בבית שלנו המשותף, mm-hmm. שזה היה איזשהו הסכם שהיה זמני,
3: mm-hmm.
1: ישבתי עם שתי רגליים על הספק הזה, שמתי רגליים וכאילו אמרתי, וואו, איזה כיף. אני mm-hmm. עכשיו עם שטרלם על הספה, הכל טוב. אף אחד לא יאמר לי כלום יותר, אין ביקורת יותר. וואי, אני בן חופשי, איזה מדהים. Mm-hmm. אני... נפלא לי. Mm-hmm. נפלא לי. Mm-hmm. אני מושערת. ואז אתה מתחיל להכיר כל מיני
0: אנשים, התחלתי להכיר כל מיני בחורים, ופתאום נכנסתי... נחלס... אני רגע אעצור אותך, כדי שנוודא שהסיפור ברור. <laughs> התחתנת בגיל 29. נכון. היית בזוגיות נשואה עשר שנים, במהלכה הבאתי לי ילדה משותפת. נכון. גם, נכון? כן. נראה. אחרי עשר שנים נפרדתם בתהליכי גישור, ואז התיישבת על והרגשת כלה. נכון. אוקיי, עכשיו תמשיכי. <laughs> אבל הכלה הזאתי היא,
1: היא, היא, היא זמנית. אוקיי. היא לא הייתה הרבה זמן אצלי. Mm-hmm. הייתה כי יש סקרנות, mm-hmm. והתחלתי לבדוק כל מיני, פתאום האפליקציות האלה
3: שלא
1: mm. היו כשאני התחתנתי, היו כל מיני קטנות כאלה, פתאום זה הפך להיות כזה ג'אנגל. כן. ואז הגרתי כל מיני אנשים, mm-hmm. ופייסבוק היה בתחילתו, 2009, עדיין הפייסבוק לא היה מאוד מפותח. כן. אבל כן, אנשים כבר היו בשמם האמיתי. מה זה אומר? שפעם לפני, באינטרנט היה ניקניים. קוראים לי מיקי חמש. כן. כזה. כן, הפורומים של פעם. כן. זה היה יותר מפוקפק. לגמרי. פתאום, אנשים אמיתיים, ופתאום מישהו מצא חן בעיניי, כזה אני רוצה. כזה, כזה. ואז בחרתי. ואז פתאום שאלתי מישהי, מי זה החבר שלך הזה? מתאים לי. כזה. ואז באמת הכרתי מישהו. ושם התרסקתי. בעצם כשהתחלתי להכיר אנשים, שם זה כבר היה מקום אחר. זה לא היה הכרויות כמו שהכרתי בגיל 28 ו-7 ו-6, mm-hmm. זה היה גברים אחרים שהם היו גם כן כבר קצת גרושים,
2: mm-hmm.
3: יותר סרוטים. Mm-hmm.
1: יותר שרוטים כי גבר גרוש אחרי שנה, שנתיים שהוא יוצא מהבית, לפחות לפי הניסיון שלי,
3: mm-hmm.
1: הוא שרוט יותר. Mm-hmm. יש לו הרבה יותר מחויבויות, הוא כבר... רוצה דברים אחרים, רוצה עשרות תיקונים אחרים שיעברו עליו. <אח> כמו שהייתי בחברת גרושות פתאום, <אח> שאמרו, אני לא רוצה גבר שאני צריכה לטפל בו, אני רוצה שיפנקו אותי.
0: כל מיני... את עוברת לעולם כזה? הזוי. שבעצם מה שאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה ש... את יוצאת חזרה לחיפוש הזה, אבל הפעם הנשים, וזה לא רק הגברים, דיברת גם על הנשים, גם הם מגיעות עם כל מיני דרישות ושריטות, או בעצם משקעים. כן. המ- המון המון מטען שאולי לא היה בראשית שנות ה-20, פתאום יוצאים בפרידה בגיל מאוחר, מאוחר יותר, ומחפשים מחדש, ויש כבר המון משקעים בתוך הדבר הזה, בשני הצדדים.
1: אני יכולה להגיד לך שגם כשאחרי שהתגרשתי והגעתי למקום הזה של להכיר נשים אחרות שהתגרשו,
3: mm-hmm.
1: עדיין לא הייתה לי היכרות עם עצמי מספיק טובה. Mm-hmm. ואני חושבת שכאן המפתח שהתחלתי להבין מה כן יעשה לי טוב בחיים באמת, זה להתחיל להכיר את מירב. Mm-hmm. להתחיל להכיר אותי mm-hmm. בתוך הסיפור. איך הבנת את זה? כי זה מאוד נכון ומאוד חשוב. כי ראיתי מה אומרים לי מסביב, וזה לא מצא חן בעיניי, הווייב. זאת אומרת, כל פעם שמישהי אמרה, אה, לצדי, היינו נפגושות בימי שישי, אה, עושות ערוכות גדולות כאלה, ומדברות על כל מיני דברים, ובאמת, נשים מקסימות, ואני מדברת על הקהילה של הגרושות. זהו, כאילו, היו חייו גם חד-הוריות, וגם היו נשים שהיו זשואות. שגם להם זה היה מאוד מעניין, בחברה שלנו, כי זה היה נורא מצחיק. כי היינו מדברים על כל מיני גברים שיצאנו איתם, ומה היה, זה היה כזה פיקנטי. אבל פתאום הרגשתי כזה שאני לא מתחברת להאשמה הכללית של החברה. זה השם, וזה לא בסדר, וההוא לא בסדר, וזה לא בסדר, והעולם עקום ועקום. לא ייתכן שהבבואה של העולם... <אח> שאני רואה היא לא בסדר. <אח> אני צריכה להבין את עצמי. <אח> חזרתי אל חזרה. זאת אומרת, האחריות שלי היא להבין את עצמי ולעשות לעצמי טוב.
2: <אח>
1: ואחרי כמה שבועות כאלה ששמעתי את הדברים האלה, נהניתי וצחקתי, חזרתי למקום שלי ואמרתי, אני לא, 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 לא מבינה למה אני צריכה להקשיב לסיפורים הר... לסיפורים הרעים האלה, כי זה לא משקף את הצפות, תפיסת עולמי. תפיסה של העולם שלי זה שאני אחראית על החיים שלי, וזה לא הסתדר לי שפתאום אני לא אחראית, פתאום העולם משתלט על החיים שלי במין רוע כזה, mm. וחוסר הגינות, והגברים לא בסדר, ונשים רוצות שיפנקו אותם, ופתאום עולם כאוטי מאוד.
0: כלומר, את, את בסיטואציה הזאת, תקופה, בכלל, יוצאים, אני חושבת, מה שאת מתארת, יוצאים מתוך הזוגיות הזאת עם איזושהי פנטזיה. שעכשיו יהיה כיף ומגניב, וכזה אני רוצה, ולבחור, ויהיה עוד פעם כמו בגיל 20. ו... ועכשיו נוכל לתקן. כן, וואו, שזה פנטזיה מטורפת. כן, נכון. ו, ובהתחלה זה אולי כיף, ועוד קצת חיים את הפנטזיה, ואז לאט-לאט מתחילים לפגוש את המציאות, ומה שאת מתארת עכשיו... שזה מעניין, זה שאת שומעת אנשים מדברים בשפה שאת לא מתחברת אליה, שזה כן. אולי כזה מצחיק ומעניין בהתחלה, אבל פתאום את אומרת, רגע, זה, זה אני, זה העולם, והדרך שלך להתמודד אית זה הייתה לחזור באמת ולשאול את עצמך, אז מי אני? כי נכון. אם זה לא אני, אז מי אני? נכון. אוקיי.
1: ואז פגשתי מישהו פתאום, דרך הפייסבוק, שהיה חבר של, וקראתי אותו, והייתה התאהבות חזקה כזאת. בדיוק כשאני סיימתי. עם המפגשים האלה, כי עשיתי פאוזה, mm-hmm. לא הגעתי. אה, זאת אומרת, עשית מיוט, ממש. עשיתי מיוט. אני, mm-hmm. כאילו, כשאני מבינה, אני עושה. קודם כל אני מבצעת.
0: אה, יפה, אוקיי. Okay.
1: אני ביצועיסטית. כן. Okay. וברגע שהפסקתי, הכרתי מישהו, והאמת היא שאני חייבת להגיד לך משהו שאני חשוב להגיד אותו, mm-hmm. שבפגישה הראשונה הייתה לי תחושת בטן שמשהו קצת לא...
3: Mm-hmm.
1: אבל הוא מאוד מצא בעיניי. אוקיי. Okay. ובאמת הייתה שם מהווה מאוד גדולה, אבל הבן אדם לא היה עציב נפשית. Okay. והוא היה מדהים, היה מקסים, חכם, אינטליגנט, הכל, באמת, מקסים.
2: Mm-hmm.
1: והמערכת הלא יציבה שנכנסתי אליה,
2: mm-hmm.
1: לקחה אותי למקומות כאלה גרועים. מצד אחד, היא הייתה מאוד הפוך ממה שהיה לי במערכת החסים הקודמת, mm-hmm. אז היא מאוד כן מילאת הציפיות שלי לגבי, הנה, הנה, הנה אחרת. התיקון. הנה אחרת, הנה שונה, הנה מישהו קשוב, הנה מישהו שהיא תוספה משותפת מדהימה, הנה הדברים המדהימים, המרגשים, הדברים האלה שאת רצית, והיה לנו חצי שנה של, לא יודעת, ירח דבש כזה, ואחרי זה כאילו זה נמשך שנתיים וחצי, אבל היו שמה, בגלל הדיכאוניות שגם הייתה שם בתוך האצלו, זה גם הפיל אותי למטפלת, ונשאבתי לשם. ואז הכרתי את עצמי עוד יותר לעומק, שאני לא מסוגלת להיות במקום של אחראית, הבוגרת האחראית היחידה בסיפור, שתמנן את הדיכאונות או דברים כאלה. עכשיו, זה כל אחד יכול להיות, זה לא חייב להיות דיכאון, זה יכול להיות כל דבר שהוא מוגזם. Mm-hmm. כל דבר שהוא מוגזם. אנחנו לא צריכים להיכנס לדברים שהם, מישהו שנורא אוהב, לא יודע, לצאת עם חברים הרבה מוגזם. מישהו שנורא אוהב... את הילדים שלו בצורה מגוננת מדי. זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל השיגעונות האלה שקורים אחרי גיל 40 ו-42 יש שיגעונות כאלה, ומין אובר פרוטקט כזה, של אנשים שמגנים, שפגשתי לא מעט אצל גברים שהתגרשו גם, ש... את מצד אחד מקבלת מה שאת רצית, כי את אמרת, הנה, זה מה שהיה, היה קודם, היה, הנה, 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 הנה התיקון, אבל זאת שנייה את מקבלת איזשהו משהו שאת אומרת, אוקיי, רגע, רגע, איפה אני נמצאת פה? עוד פעם, את שוטה שאלה. ושם הפרידה שם ריסקה אותי, שם התרסקתי באמת, לא אחרי הגירושים,
3: mm-hmm. אלא
1: אחרי המפגש השני שלי, שבעצם שוב פתחתי את ליבי, התאהבתי, mm-hmm. ושם חטפתי כאפה כזאת. שאמרתי, אוקיי, פופוס, mm-hmm. עכשיו אני רוצה, עכשיו שקט.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו אני רוצה שקט באמת, וזה לא היה קל.
0: ما, מה הייתה הטעות לדעתך?
1: אני חושבת שהטעות שלי הייתה שחשבתי שמצאתי את הבחור הזה שנתן לי את כל מה שלא היה לי, mm-hmm. וזה גם קורה בברכות יחסים ארוכות, גם לפני שמתחתנים, שיש לך בחור שאתה, הכל בסדר, הכל בסדר, היה לי במערכת יחסים כזאת לפני הנישואים. שהכל היה נהדר, ואז לא התחתנו. Mm-hmm. והייתה לי ציפייה שהבחור הבא משדרגת. Mm-hmm. שדרוג, מעין, כאילו, הכל עושה... אני באמת מאמינה, אגב, שאנחנו משדרגים את מערכות היחסים שלנו. אני כן מאמינה בזה.
3: Mm-hmm. כי אנחנו
1: בעצם עושים היכרות עם עצמנו על הדרך ומשדרגים. כן. אבל השדרוג הזה של אחרי הגירושים היה שדרוג, כאילו...
0: זה, זה הלך להפוך בעצם. נכון. כאילו זה, זה לעשות שינוי של כביכול 180 מעלות, או 360, לא משנה, מגיעים לאותה נקודה. נכון, זה מה, זה כאילו שני 180... שני הצדדים של אותו מטבע. זה כאילו 180, כן. אבל מגיע ל-360. כן, כאילו באותה נקודה. זאת אומרת, זה באמת מה שקורה, המון פעמים אנחנו משחזרים או את אותו דבר, או את הדבר ההפוך לגמרי, שזה גם סוג של אותו דבר, כי גם זה לא טוב, ודיברת על מוגזם, אז זה, זה להיות בקצוות.
1: וזה תפס אותי במקום של, גם אני באיזשהו מקום, הייתי במקום נרקסיסטי קצת, אני חושבת. תפס אותי במקומות של האישיות שלי, ופשוט הלכתי לטיפול. אמרתי לה, תקשיבי. אחרי
0: הפרידה כן, הזו.
1: אמרתי, לא, לא נותנים לי להרגיש ככה. גם ברמה הכלכלית כעצמאית, פתאום נטשתי המון דברים שעשיתי. הנאמנות שלי, הלקוחות שלי עבדה. המון דברים שקרו לי. נורא מדהים, אבל... בתוך הזוגיות? בתוך הזוגיות עצמה, פתאום דחיתי דברים, לא עמדתי בלוחות זמנים, ואני בנאדם שכן עומד בלוחות זמנים. הייתה נטישת מירב. כן. פטשתי את מירב. כן, לטובת הזוגיות. לטובת הכול. לטובת הכול כדי להצליח במשהו אחר. כי הכול לא הצליח פתאום. ופתאום השקעתי את כל האנרגיה שלי במישהו שאני בכלל לא יודעת. מה יש לי שמה? עכשיו, אני אגיד לך משהו מטורף, אני לא יודעת אם את תכניסי את זה לעריכה או לא, <laughs> אני כבר אומרת לך את זה כאן, אבל לי יש פובי מזחלים. אוקיי. Okay. ביום אחד אני קראם בשתיים בלילה, והוא היה באזור כזה שיש בו בנייה, כאילו שבונים ובונים, ובאמצע הסלון היה זחל. עכשיו, אני חייבת להגיד לך משהו, אני לא מאמינה בסימנים, mm-hmm. אבל בלילה הזה ישנתי גרוע. וראיתי את הדבר הזה, כמובן שהערתי אותו ונסעתי באמצע הלילה הביתה, mm. כי זה...
0: ישנת אצלו.
1: כן, כי זה פוביה. Mm-hmm. טיפלתי בזה אחרי זה ב-NLP, mm-hmm. זה מדהים. אוקיי. Okay. אבל זה היה סממן קטן כזה, שימי לב, את במקום שברמה הכי בסיסית מפחיד אותך. Mm. וכשבאתי עוד פעם אליו, זה קרה עוד פעם. וואו. Wow. ובפעם השנייה לא חזרתי יותר. זאת אומרת, אני... זה גם הפחיד אותי באמת, אבל גם אני בן אדם שקשוב לעצמו.
2: Mm-hmm.
1: ואמרתי, זה לא יכול לחזור יותר למצב הזה. Mm-hmm. אני לא אעבוד שם, אני לא אשן שם יותר.
2: Mm-hmm.
1: אני סובלת, אני לא יכולה לטפל באמת, אני לא מטפלת. Mm-hmm. ואני לא יכולה להשקיע במשהו חוץ מבעצמי. Mm-hmm. ופתאום כל ההשקעה שלי חזרה לעצמי. Mm-hmm. כאילו כל זה, ואז אמרתי, יצאתי מנקודת הנחה כזאתי. אחד, את לא יודעת, את לא מכירה, את לא יודעת מה את צריכה. את לא יודעת... זה יודע בעצם
0: זה. את מתארת את התהליך שעשית אחרי הפרידה. תוך כדאי הפרידה. Mm-hmm. זה לא היה מיד,
2: mm-hmm. זה, היה תוך,
1: זה היה תהליך של פרידה, mm-hmm. הוא היה ממושך, הוא לא היה קאט וגמרנו. הוא היה תהליך. אוקיי. Okay. כי ראיתי עוד ודיברתי איתו עוד קצת, כי, כי לא הבנתי, זה היה מין... בתהליך הבירור, גם היינו חברים מאוד טובים, היה בינינו דיאלוג, זה לא שהיה שיח לא מכבד או משהו כזה, היה מין דיאלוג כזה, וגם הוא קצת לא ידע. Mm-hmm. גם הוא שאל את עצמו שאלות, זה לא שהוא היה, את יודעת, הוא היה קיר ואני הייתי עם השאלות, גם הוא כן. אמר, אני גם ארגיש דברים, וגם אני לא יודע, וגם, את mm-hmm. יודעת, צריך שניים בשביל okay. שדברים יקרו, אבל אני לקחתי את זה למקום שזלזלתי במקצוע פתאום, לא רציתי לעשות אותו דבר. שיניתי דברים, אבל גם הבנתי שאם אני לא אכיר את מירב,
2: mm-hmm.
1: חזרה בגיל 41 ואחת וחצי, אין סיכוי שאני אוביל את עצמי למישהו שאני באמת ארצה להיות איתו.
3: Mm-hmm.
1: וכדי שזה יקרה, אני צריכה להתחזק. ואז כשעשיתי סטופ, אז עשיתי סטופ. אמרתי, אם אני אכיר גבר כלשהו, אם אני ארצה להיות עם מישהו, יבוא לי. ואני מדברת לך על סקס בלבד, mm-hmm. זה יהיה בשביל פור פאן. כאילו זה יהיה פור פאן. והצהרתי על כך בפני עצמי,
2: mm-hmm.
0: אבל שום דבר לא הולך להיות שום דבר שהוא רציני. כלום. אוקיי, okay, זאת אומרת, אמרת, אני עכשיו מבינה שאני עושה משהו לא נכון, אני צריכה לעצור, לחשב מסלול מחדש, אני יכולה לעשות את זה אך ורק לבד. נכון. ובעצם, כמה זמן הפסקה כזאת את לוקחת לעצמך? שנה. שנה, שמה קורה בשנה ממש הזאת? ממש היה לי תאריך. וואו, יפה. אני המון מדברת על זה, את יודעת? שהמון נשים במסע לזוגיות באמת, וגברים, נורא רצים. זה, זה הופך להיות איזשהו מרדף, ששוכחים לעצור רגע ולשאול את עצמנו, רגע, אני עם הנשים הנכונים, אני, אני במקום הנכון, אני רודפת אחרי משהו שאני רוצה בכלל, אני באמת לוקחת על זה אחריות, או שאני סתם... וואו. מלא שאלות, והעצירות האלה כל כך הכרחיות, כדי באמת... לקייל את התדר שאת מדברת עליו, ובאמת אה, לחזור לעצמי, כי לפעמים בדרך, אני, אני כל כך רודפת שאני מאבדת את עצמי. זאת הסיבה גם שרציתי להגיע לכאן, להגיד את הדבר הזה, כי אני מרגישה שהעצירה
1: שלי וההחלטה המאוד אה, מהראש, mm-hmm. כאילו הרגש ברור שהוא שם, אבל החלטה mm-hmm. לשים את נובמבר, שם אני מסיימת את, הה... את ה... זה לקחתי שנה קדימה. כן. זאת אומרת, לשים דדליין, לשים. כן. לש... <laughs> <laughs> ולהגיד, עד נובמבר, כל סרט אהבה, כל זוגיות חדשה, כל אבי דבי בפייסבוק, באינסטגרם, כל מי שרוצה להכיר לי אנשים, כל הרעשים המהממים האלה, הם עוברים לידי, לי כי עד נובמבר <laughs> זה לא יקרה. <laughs> כן. ופתאום, הכלי הזה של עד נובמבר, שום דבר לא הולך לקרות בחיי. אלא רק אני עם עצמי ואבין שיש שבת, שלוש השנה, חגים, הכל. צדרי זה קשה לך? צאי החוצה לסדנה, קשה לך?
0: תשיאי את זה, קשה לך? שימי פרויקטים על השולחן, קשה לך? תשיאי עוד כסף, קשה לך? צאי לשם. זה, זה מדהים מה שאת אומרת. את בעצם אומרת... קודם כל, אני מדברת על הדדליין, דיברת מקודם שאת בן אדם של גבולות, אז הנה עוד גבול ששמת, שכנראה זה באמת כלי שעוזר לך ועושה לך סדר, ואני חושבת שלא רק לך. גם כשאני מדברת על זה עם מתאמנים ומתאמנות שלי, ואני אומרת, תעשו את העצירה הזאת, אנחנו באמת אומרים, בואי נוסעים לגבול. גם כדי להרגיע את החרדה של בטח. רגע, מה, אז אני כבר לא רוצה אהבה, וגם כדי באמת... זה חלק מהדרך, זה אפילו חלק מאוד מאוד חשוב בדרך, לעצור ולחזור לעצמי ולהתמודד עם הלבד שלי ועם הקושי, שזה הדבר השני שאת אומרת. בעצם בשנה הזאת זימנת לעצמך גם המון נקודות של קושי, אבל אמרת, אני לא הולכת לזוגיות כדי לברוח מהקושי. אני אשב בתוך הקושי הזה עם כל מה שיעלה בקושי הזה, אני אלמד, אפתח, אעשה outsource של כלים להתמודד עם הדבר הזה, אבל אני לא הולכת לזוגיות כדי לברוח מהפחד שלי להיות לבד. נכון. וממה שיעלה כשאני אשב לבד עם עצמי בראש השנה, וזהו, ובכל אירוע. וזו בחירה מאוד אמיצה, וגם מאוד נכונה ברמת הרוח. ברמת הנפש אולי, שרוצה עונג ובורחת מכאב, זה כאילו לא נכון. כן. זה, זה, זה לא אינטואטיבי, אבל ברמה, ברמה של הרוח, ברמה הגבוהה יותר, זה נכון לי. זה אולי לא נעים לי. אבל זה נכון לי. עשיתי גם הפרדה, אני חושבת שאחד רוב שהיו קלים לי בעניין,
1: שכשאני אעשה דדליין, זה לא לתמיד. נכון, בדיוק. עכשיו, יש נשים שרוצות להביא עוד ילדים, אני ידעתי שאני רוצה יותר ילדים. סתם, מה יקל עליי? סתם, החלטות שיקלו עליי. אוקיי. לא רוצה יותר ילדים. זאת אומרת, אני לא צריכה מחכה פה לאיזשהו, אין לי שעון שם דופק לי בו. לא. וגם עשיתי עוד דדליין, שעד
0: כמו חזון כזה. כן, אמרתי, את תגיד לך ממש, יהיה לי חבר. אבל זה מהמם, כי יש פה המון טראסט. כאילו, גם היה לך, כאילו, שמחת על זה, ידעת שיהיה בסדר, או שיהיה לך בן לא חשבתי על זה, אבל כאילו,
1: אמרתי, כאילו, את יודעת, אני חושבת שכל בן אדם, כמו שאני מאמינה שכל בן אדם יצירתי, כל בן אדם יצירתי, אני מאמינה שכל בן אדם יש לו מישהו שמתאים לו. כל בן אדם, לא משנה. לא מישהו אחד בהכרח. לא מישהו אחד, ממש לא. הרבה אנשים. כן. ואני תמיד אומרת, הם כבר נולדו. כן. מדהים. לא צריך לחכות שהם יווצרו. ממש לא, הם כבר נולדו, הם פה. ודבר שני שאני חושבת, זה שאני ילדתי עם עודף משקל, וירדתי ועדתי במשקל, ותמיד יש התניות גם פה. אז גם כאן שמתי ככה איזשהו גבול, ואמרתי, כשהייתי בדייטים, אז אנשים, גברים, ממש חצופים. את שמנה? חמישה קילו? את תשומת, מה באמת? אני רק רזות. לא, אם יש חמישה, שבעה קילו יותר, אני לא... באפליקציות וכל ה... באפליקציות וכל ה... לא, לא, אין להם אלוהים. בגלל שאת רזה, את לא יודעת את זה, אבל אני יכולה להגיד לך שמ... אני יכולה, אני עברתי כל מיני דברים, אחרים, אני יכולה להגיד לך שזה מאוד... משהו שהוא נמצא על השולחן, ולא מדברים עליו. ואני הייתי מאוד אמיצה, הייתי אומרת להם, כן, יש לי עשרה קילו לרדת, איך אתה עם זה? וואו,
0: איזה ביטחון.
1: כן, אז כאילו, לא, אז לא, אז לא. עכשיו, פעם אחת פגשתי עם מישהו שכאילו אמר לי בפנים. אז אמרתי לו, תראה, אם היית מלך היופי, כאילו הייתי עוד צולחת לך על זה, אבל אתה באמת, כאילו, אתה ממש ממש לא נראה לי טוב, אתה, באמת לא, אתה, אתה לא הטעם שלי. אז כאילו זה לא, אבל לא בקטע רע, פשוט לא. אז כאילו צריך גם בנשים, אני לא אומרת בקטע של להחזיר, גם נשים צריכה להיות עוד תקופות כמה. Mm-hmm. לא משנה כמה, איך הן נראות. יש על מנות, מלאות, שמנות, לא משנה.
3: Mm-hmm. לא
1: לראות טוב, את, לא, יש להן פנים לא מספיק יפות, לא משנה מה. הן צריכות לדעת שיש מישהו שיאוהב אותן כמו שאין. עכשיו, זה לא קלישאה? Mm-hmm. זה האמת, כי האמת ניבטת מבין הסושיאל מדיה, בטח בעשור האחרון, כי הרבה יותר מושלם, וזה בעייתי, זה mm-hmm. בעייתי, זה בעייתי נורא.
2: Mm-hmm.
1: אז אולי כדי להיות דוגמנית, או כדי להיות אי, אושיית אי, אינסטגרם, זה נכון. אבל הבעיה הזאת היא שניצבת גם בפני, גם, גם המחסור הרגשי שלהם, לחשף כמי שהן, זה גם עלה אצלי. Mm-hmm. ולכן אני גם שם את זה על השולחן. Mm-hmm. ואני אמרתי, עד גיל 45, יהיה לי חבר, שיתאים לרוח שבי.
2: Mm-hmm.
1: לא לעניין של איך אני נראית, mm-hmm. או איך אני נשמעת, או איך אני, מה אני עושה, או כמה אני מרוויחה,
3: mm-hmm.
1: אלא מי אני. במה, במהות הרוחנית שלי, במי אני באמת. עכשיו, אני לא בן אדם כזה רוחנית, אני בן עצמאי. אני יודעת כמה המחזורים שלי, אני יודעת כמה אני מרוויחה, יש לי אקסל, אני עובדת עם טבלאות, אני יודעת כמה הלקוחות שלי מרוויחים, כי אני עושה להם סושיאל מדיה, בואי, כאילו, אני רוצה כאילו, כאילו לשים את הדברים על השולחן. אבל אני מאמינה שמה שבאמת מנחה אותנו, זה מי שמתאים לרוח שלי, לדבר הזה שנקרא הספייס שאנחנו לא מדברים עליו. על הפיזיות שאנחנו לא שמים לב אליה, על הרכות שיש בין
0: האנשים שאנחנו לא יודעים אותה, אנחנו מרגישים אותה רק כשאנחנו נפגשים. אז אני רוצה רגע לנסות לפשט את מה שאת אומרת, okay. ותגידי לי אם הבנתי אותך נכון. Okay. אני פשוט רוצה שבאמת ננסה לפשט את זה. את בעצם אומרת, כשאני רוצה לבחור בן זוג, אני רוצה מישהו שיתאים למי שאני. זאת אומרת, אני רוצה... יש הרשימה החיצונית. דיברת על זה, כמה אני מרוויחה, סטטוס, איך אני נראית. כנ"ל, אגב, לגביו. כשאנחנו יוצאות למכולת, אז אנחנו מסתכלות על, על מלא מלא נתונים, שהם כאילו... הם
1: לא רלוונטיים. הם,
0: הם רלוונטיים, אבל יש עוד רשימה. נכון. אוקיי? <laughs> okay? אז רגע, אז הרשימה, אותה רשימה חיצונית, אני עוד פעם רוצה לדייק את זה. אני רוצה שיהיה לו חוש הומור, אני רוצה שיהיה לו שער סטני, שיהיה גבוה, שיהיה נמוך, שיהיה חם, שיהיה מצחיק, לא יודע, וזה אולי הרשימה הפנימית של איך אני... רשימה נסתרת. <laughs> כן. משהו שאני מרגישה, אוקיי? איך אני רוצה להרגיש בתוך זוגיות? אז אמרת שלמדת שאת לא רוצה להיות מטפלת. אז איך אני כן רוצה להיות בתוך זוגיות? מה אני רוצה לפגוש בעצמי כשאני איתו? אנחנו כל כך עסוקות במבחוץ ובצ'קליסטים שהם חשובים. זה לא שהם לא חשובים, אבל יש עוד מימד שהוא כנראה יותר חשוב, שהוא החיבור. והמבט וה, שצריך להיות לנו כדי לזהות אם יש שם את החיבור, זה מבט פנימה אל עצמנו. שוב פעם, איך אני מרגישה שאני איתו? מה הוא מוציא ממני? האם אני נמשכת אליו? וגם הוא אותו דבר. לגמרי. אבל זה, אני חושבת, אולי, תגידי לי אם הצלחתי לגע, לגעת בנקודה במש שמתכוונת שאני רוצה, כשאת אומרת, אני רוצה מישהו שיתאים לרוח שבי, ל, למהות שלי. זה שם? כן,
1: זה שם. את הרשימה השקופה הזאת,
3: mm-hmm.
1: שבעצם מייצרת את הזוגיות הכי אמיתית ונכונה, וגם חברויות.
0: כן, והקשב לא תמיד שם. אנשים באמת שם, יוצאים למכולת הזאת של ה...
1: אני אומרת שהוא לא שם, כי אנחנו עסוקים במגננה, ועסוקים ברשימת בר, רצונות. ממש. ולא עסוקים באיזושהי הקשבה מעבר לזה, ושמים את עצמנו שנייה בצד, את כל מה שאנחנו יודעים. את כל מה שחווינו, ונותנים לעצמנו קצת שקט. לשמוע את הפנימי הזה. כן, גם להקשיב לאחר, את יודעת, ההקשבה, אני למדתי, אני מבין שאני עובדת עם לקוחות, לפעמים אני מקשיבה רק. ואני לומדת המון. בטח. עכשיו, הלמידה הזאת היא מטורפת. היא למידה, אני קוראה, בריבוע, היא ממש... אקספוננציאלית. בדיוק. כמו עם הקורונה. לגמרי. כן. היא למידה מאוד מאוד רצינית. ופתאום כשאת uh, נפגשת עם מישהו, את אומרת, לא
0: יקשיבו לי היום רק. ואין, אנשים, את יודעת, בהכשרת מאמנים, זה הדבר הראשון שמלמדים, ואת מבינה כמה את לא מקשיבה. כמה אנחנו ביום-יום אולי שומעים באופן פסיבי, אבל לא מקשיבים באופן אקטיבי. Oh. כמה שאנשים בשיחה פשוט מחכים לתורם לדבר.
1: אני מבינה אותם אומרים, גם. יותר אומרים,
0: פחות שואלים. את,
1: את מבינה כמה חסר לבן אדם הביטוי לבטא את עצמו. כשאת רואה את הדיאלוג ואת רואה כמה בן אדם רוצה לדבר, אני מבינה שאין לו ביטוי. עכשיו, <עש> אז מה שצריך להגיד זה, יהיה לי זמן לבטא את עצמי, אני אבטא את זה. ואם המערכת יחסים הזאתי היא באמת נועדה להיות, כל מה שאני ארצה אני אומר. <עש> <עש> אני לא יכולה להגיד את זה הכל בציר זמן, כי מה שהוציאה ציר הזמן בלחץ הזה, הוא פשוט דוחס את הלא נכון שלך. Mm, מעניין. הוא דוחס את הלא נכון. הוא לוקח
0: את הדברים... זה את התדמית שאת חושבת נכון. שאת רוצה. נכון, ואז
1: לא. הבן אדם מקבל מין תמצית, מין סיכום מנהלים. כן. אה, שלום לך, הנה בבקשה, את הסיכום מנהלים, כן. תיקח אותו בבקשה, זה אני, <laughs> ואמרתי את הכל, וגם לא הקשבתי לך להתראות. כן. עכשיו הדיאלוג הלך לך, אז זה לא קרה כלום. אבל אם אחד יגיד, אני אקח את ה... אני רוצה להקשיב, השני בטוח יענה הרבה יותר מהמפגש, המפגש יהיה
0: <אז> את בעצם מדברת על איך לייצר אינטימיות באיזשהו מקום, גם, גם בזה את נוגעת. יכול להיות. כי, כי אם אני באמת מקשיבה, ובן אדם באמת מרגיש שיש לו מקום, אולי מתאפשר לו קצת לקלף את עצמו יותר, להביא את עצמו יותר, הדברים שהם מעבר לתעודת זהות הביוגרפית. <אז> נולדתי בזה, או. עשיתי צבא בזה, יש לי איקס ילדים, אז כאילו, אז זה, זה יותר ל- לקלף, יותר לרדת למטה ב... בהיכרות וביצירה של האינטימיות, אבל את אומרת גם עוד משהו חשוב שאמרת מקודם, ובא לי לשים, לשים גם את זה על שולחן דגוש, ה... לשים בצד את כל מה שאני חושבת שאני יודעת על עצמי. זה מדהים. <פי> זה בבודהיזם, קוראים לזה תודעת הלומד, או בגינרס מיינד, כי יש לנו המון המון סיפורים, אמונות על עצמנו, בטח אחרי... גירושים, פירוק משפחה, שבירות לב, המון המון דברים שלמדנו על העולם ועל עצמנו. ולהיות בתודעת לומד זה לשים את כל הדבר הזה בצד, ואם אני לא אוכל לשים בצד, זה לפחות לשים שם סימני שאלה. לפקפק בזה שזו האמת האבסולוטית על העולם ועל עצמי. ואז מתאפשר שם איזושהי איכות של איזשהו חופש למפגש חדש. עם עצמי ועם האחר, ואז yeah. גם לייצר זוגיות שהיא אחרת. אני יכולה לתת לך דוגמה על דייט שהיה לי לפני, אחד
1: הדייטים שהיה אחד מאחד המעניינים,
3: mm-hmm.
1: שנפגשתי עם מישהו בבית קפה, והוא היה נחמד, והייתי נחמדה, אבל המלצרית הזיזה אותנו שלוש פעמים. עכשיו, <laughs> אני לא בלעם עצמני, אבל בפעם השלישית כבר אמרתי לה, תגידי לי, זה יקרה עוד הרבה פעמים שתזיזי אותנו? כי אנחנו מרגישים כאילו, אני מרגישה, לא נוח עם זה. ואז הוא אמר לי כזה, תראי, תקשיבי, ממש לא נעים לי עם זה שאמרת את זה. אני רוצה לך וללכת. וואו. כן. אז אמרתי לו, אוקיי. אמר לי, זה ממש... התחילה תלפלי, אמרתי לו, תקשיבי, זה בסדר. זה בסדר שאתה מרגיש ככה, אני לא באתי למצוא פה התאמות. ואז הלכנו לקחת חשבון, ושנינו הלכו לאוטו. ובדרך החניון, סתם, הוא שאל אותי איזה שאלה, לגבי איזה משהו לא קשור בכלל לדייטים? והתחלנו לדבר. ישבנו שלוש שעות ליד האוטו, mm-hmm. והייתה לנו שיחה מדהימה. אחרי זה הוא הגיע אליי הביתה ושיחקנו קלפים, mm-hmm. ואחרי זה הוא נהיה ידידים. Mm-hmm. עכשיו, להגיד לך פשוט מה קורה כשאתה יוצא מהקונספט של המפגש, של מה אמור להיות, כן. בין באמת איפה החיים באמת נמצאים.
3: Mm-hmm.
1: כאילו שני מקבילים. כן. וזה המקום של באמת מה קורה כשאתה יוצא זז mm-hmm. מהסנטר הזה. Mm-hmm. זה היה מדהים. כן,
0: איזה גילוי יש במקום הזה.
1: מבינה, כאילו, הוא לא אהב את מה שאמרתי. ויש בי את הקטע הזה שלפעמים מישהו מעצבן אותי. וואלה, זה גזם, כאילו. ומסחטן עלייך שירשית
0: לעצמך להיות אני, 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 אני. את יודעת, אפרופו תדמית, באמת המון פעמים אנחנו בסיטואציות האלה נורא מנסות ומנסים להרשים, ואז אנחנו מתאפקים איפה שאולי ברגיל לא נתאפק, ואז... קצת כזה, וזה בסדר אגב, זה חלק מההגנות. משתלמצים בבחורות שבזודות סלט. שמה? שתמיד בחורות בזודות סלט
1: ודייט קולה. יש מלא סרטונים כאלה. מה אתה רוצה במבורגר וזה, מה? סלט, דייט קולה. זה תדמית. עכשיו, ברור לך שיותר חברה שאתה
0: תופק את הסלוויץ'. אבל זה גם מאוד לגיטימי בשלבים האלה. פשוט גם חשוב להגיד שיש גם המון הפתעות מחוץ לפורמט המקובל. אין לי שיפוטיות לגבי זה, אני לא כן. שיפוטית. אני אומרת
1: שלפחות אני, בגילוי שלי את עצמי, כן. גיליתי שכשאני באה עם איזושהי ידיעה ברורה מי אני ומה אני אגיד, אני דקה לפני יודעת שזה לא יקרה, גם עם אנשים חדשים בחיי. אני יודעת שמה שישלוט על הדבר, זה דבר האמיתי. Mm-hmm. ואז מה שאני עושה, אני מקשיבה קודם. כן. אני מקשיבה, ואז אני כזה, מעניין. זה mm-hmm. מעניין. Mm-hmm. אני חושבת שצריך טיפה, ומה שאני אומרת אה, בכלל באופן כללי זה, הביטחון העצמי הזה, הערך העצמי הזה, הטיפוח הזה, mm-hmm. בעיניי קריטי. וההיכרות עם עצמך, ולסמוך על עצמך. אני זוכרת שימים שלמים הייתי קמה בבוקר, עובדת, עבדתי פתאום הרבה יותר טוב, mm-hmm. ובערב לא היה מי שיגיד כל הכבוד, מירב, mm-hmm. זאת התחית, מה עשית היום? לקחת את יד ימין, שמה לעצמו, והיא עשתה את אומרת, כל הכבוד. כל הכבוד לך. את תכנית על, תמשיך יאללה. כן. וזה היה סוג של שייכות לעצמי חזרה, מין לשייך את עצמך חזרה לעצמך, והבדידות היא הולכת להיות, היא הופכת להיות
0: לא רלוונטית. אתה הפך להיות באמת בן אדם ששייך לעצמו. כן, שזה זה נכון, כי בדידות זה משהו סובייקטיבי. לגמרי. זה עניין של הרגשה, הרגשה היא שקובעת. זאת אומרת, הלבד זה כן, זו מציאות אובייקטיבית, אבל בן אדם יכול להיות בודד גם מוקף במשפחה וחברים. זה עניין של הרגשה. אני רוצה רגע לחזור לסיפור הרחב. Okay. אז בעצם דיברנו על היתרונות והבחירה שלך להיות שנה בתוך גבולות עד נובמבר לבד. אני רוצה לעשות רגע פסט פורוורד למפגש עם בן הזוג שלך היום. מה היה שם, מה אפשר את זה? לא תאמני. נסעתי,
1: הוזמנתי לארצות באילת. באותה תקופה כבר היה דצמבר. כבר עברתי את ה... אה,
0: yeah, ממש בתום השנה. ממש בתום השנה. אוי, oh,
1: yeah, מקסים. עבר נובמבר, ודיברתי עם הבת שלי, ואמרתי תקשיבי, נוגה, עכשיו uh, דצמבר, אני כנראה אכיר מישהו בקרוב, כי החלטתי. וואו. Wow. סוגריים, השראה. כן. Okay. ו... ואני רק רוצה לשאול אותך אם... איך את מרגישה עם זה. אז אמרתי, בסדר. וואו. Wow. ואת uh, אליו הכרתי שם. הגעתי לשם כמובן לפני הזמן, היא תמיד uh, מוכנה מתוקתקת. Mm-hmm. ואחרי ההרצאה הוא ניגש אליי, והוא מצחן עליי, כאילו, הסתכלתי, אמרתי, hmm, נחמד. והוא ניגש אליי, והוא בכלל לא נדלק עליי לדעתי, mm-hmm. ושם הוא שותן לי כופי, אני הוא ועוד כמה בחורות, הם הלכו, ואני והוא בכלל אפשרנו לדבר. ואז הוא אמר לי, מה, את שרה כאילו? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אני לא מאמינה שאת שרה. ההרצאה שלך הייתה מדהימה, אבל כאילו, את לא נראית לך ששרה. טוב, בוא נפתח יוטיוב. כאילו, פתחתי יוטיוב וראיתי לו שיר, ומאותו רגע ששמעתי לו את השיר, שם זה קרה. עכשיו, שוב פעם, הטוויסט הזה, שאתה לא מצפה שיקרה בשום דבר, זה היה פתאום רגע כזה. הרגע הזה שמחבר. משהו שם קרה. ואז
0: שלוש שעות דיברנו. כן, אז בואי תנסי לקחת אותי כזה אפילו עוד יותר קדימה. איך מייצרים זוגיות? פרק ב', כי ממה שהבנתי ממך מקודם, גם הוא הגיע עם ילדים מנישואים קודמים. נכון. אז בואי לספר איך זה היה לייצר את ה...
1: למזג את הדבר הזה. אני מאמינה שמה שקרה זה שבאמת מה, החיבור בינינו היה מאוד חזק. Mm-hmm. שזה התנאי ההכרחי אה, להיכנס למערכת זוגית שהיא פרק ב'. Mm-hmm. שרגשות שרגש, חזקים מתחילים להיות חזקים ימים ספורים. זה לא היה שבועות, זה ימים ספורים קרו, שהתחברנו. ואז אחרי שבוע הבנו שאנחנו ממש רוצים להיות ביחד. המפגש של המשפחות היה חודש או חודשיים אחרי, לגמרי mm-hmm. לא משהו שאתה ישר מכניס לחיים שלך. כי הילדים, הבת שלי הייתה, היום היא בת 17, תחשבי היא הייתה בת 10.
3: כן.
1: אז היא עדיין רכה. הילדים mm-hmm. שלו גם, בין עשר ב- ב- היה וגם בין חמש uh, אז גם, mm-hmm. גם ואתה ו- ו- יודע, זה, זה מורכב. Mm-hmm. ואני ו- לא בן אדם רגיל, okay, רב תחומי כזה, שלא כזה רגיל, אסרטיבית. Mm-hmm. אז לאט לאט, יש לי חברה, וזה, לאת, ו- וגם לא גרנו ביחד ישר. שנתיים היינו כל אחד בבית שלו, mm-hmm. לא גרנו ביחד. וגם כשהחלטנו לעבור לגור ביחד, הייתה החלטה לא לגור באחד הבתים של השני, mm-hmm. כדי לא להיות uh, שאחד יותר חזק על השני.
2: Mm-hmm.
1: אני חושבת שהפרדת הכוחות ברמה של לגור בדירה אחרת, mm-hmm, שבונים אותה מההתחלה, mm-hmm. היא לא המלצה. היא לא כדי לחסוך כסף, צריך לחסוך אנרגיות. Mm-hmm. האנרגיה היא יותר, היא זאת שתעשה אחרי זה, תייצר את הכול. וזה היה הדבר הכי נכון שיכולנו לעשות. בעצם לבנות את, ה... את המגורים המשותפים שלנו ביחד במקום אחר. ואז ביחד קונים, ביחד בוחרים, ביחד עושים, וזה סוג של עוד עליית דרגת היחסים, שהיא הולכת למקום יותר אה, נכון. Mm-hmm. אה, גם התחתנו הרבה אחר כך. Mm-hmm. התחתנו לפני שלוש שנים, mm-hmm. ובווגאס.
0: זה
3: מגניב.
1: אה, ועשינו את זה בטקס מאוד יפה, ולבד, בלי
0: אנשים. כן. וזה היה מאוד כיף. אם את צריכה להגיד אולי מה הדבר המרכזי שאפשר לך להיכנס לזוגיות הזאת ולייצר את הזוגיות הזאת אחרת, טוב יותר, נכון לך יותר, את עדיין שם, כנראה משהו נכון שם, איזושהי תובנה מרכזית מהמסע שלך, שלדעתך שם היה את הקפיצת מדרגה שלך בלייצר את הזוגיות הזאת, כמו שהיא היום.
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו שהוא ככה, שהוא שורה חשובה, שלא כל זוגיות היא לעד לדעת את זה. וגם עכשיו לדעת את זה, גם אני ואליו, לא כל דבר לעד, היה לנו פיצוצים, היה לנו מלא דברים. כן. לא כל דבר הוא כזה מדהים. זה בטוח. אנשים אומרים לנו, אתם מתים ביחד, איפה הם עושים דברים, מלא, אל תתבלבלו, יש פיצוצים, יש ויכוחים. כן, אוקיי. Okay. נכון. זה
0: אחד, לא לעשות... זה, לא זה כל... אגב תנאי לאהבה. כדי שתתקיים אהבה, אנחנו צריכים שתהיה לנו את הבחירה להיות שם. ש- שזה אחרת זה תלות. <laughs> אחרת נכון. זה התמכרות. התנאי לאהבה, לאהבה טובה ואמיתית, זה הבחירה המחודשת כל פעם מחדש. בעיניי זה קריטי. ו- זה... והידיעה הזו שזה לא לעד. אז אני יודעת את
1: זה, כן. וזה גם משהו שלא ידעתי אותו במערכות יחסים אחרות שלי. כאילו, תמיד זה היה כזה, כן, זה זה. יש איזו אשליה, אשליה שאנחנו Mm-hmm. אז לדעת שזה לא לעד, זה מאוד מחזיק את המקום הזה של, mm-hmm. שלי לפחות. Mm-hmm. בשנה שהייתי לבד, הבנתי את זה. Mm-hmm. הבנתי שכל בחירה שאני אעשה, mm-hmm. יכול להיות שתהיה זמנית, mm-hmm. אבל היא תהיה טובה. Mm-hmm. והדבר הכי חשוב לי, זה שיהיה לי טוב. Mm-hmm. שיהיה לי בפנים טוב, שאני ארגיש טוב, שאני לא אקבל מישהו משלים, שלא ישלים לי לו לא את ההכנסה. ולא את הביטחון העצמי, ולא את זה שתניחום, ואת האהבה שאני צריכה, ואת הדברים שאני לא אוכל לתת לעצמי ברמת הזוגיות, ברמת החבר, ברמת הקשיבות, ההקשבה. זה מה שאנחנו צריכים לבן זוג. את <laughs> מבינה, בן זוג זה באמת דברים שהם... בן אדם לא יכול לתת לעצמו, אבל בן אדם יכול לתת לעצמו פרנסה, אהבה עצמית, mm-hmm. עניין בחיים, חברים, כל דבר. אז... להיות שם שלם. Mm-hmm. ועם השלם הזה, להגיע לדבר הבא. Mm-hmm. ושם, שזה יהיה הדבר שנותן לו את הדבר המדהים הזה, שנקרא אהבה זוגית, ותשוקה, ו- וכל מה שכיפי כזה, ומקרבל, ועושה את הדברים הרבה יותר יפים. Mm-hmm. כי זה כיף להיות עם מישהו, זה כיף לחיות בזוגיות, וזה לא רק קשה ומאתגר, mm-hmm. זה גם כיף. Mm-hmm. ולדעת שיש גם מחיר שאתה תשלם. כאילו, באיזשהו מקום לדעת שיש מחיר לכל דבר. Mm-hmm. לכל דבר יש כרטיס כניסה, גם בטיסה. כשאתה נוסע ארה״ב, אתה נוסע 14 שעות mm-hmm. עם מטוס, וצריך לחזור הביתה לישראל, mm-hmm. ועוד איזה 14 שעות בלי קונקשן. Mm-hmm. אז כנראה גם בזוגיות זה קורה. זאת אומרת, יש לזה מחירים, יש לזה אבל גם המון יתרונות. נכון, אבל לדעת איזה מחיר אתה רוצה לשלם. Mm-hmm. והמחיר יהיה תמיד שאתה גם בפני עצמך תוכל לעמוד עם שתי רגליים על הרצפה. בכל רמה שהיא. לא,
0: לא לגמרי הבנתי, תדייקי לי אולי מנקודת מבט שלך. מה המחיר שלך בזוגיות? המחיר שלי בזוגיות זה שאני
1: יכולה להיות למשל, לדעת שתמיד אני אהיה, אחד, המחיר שאני לא רוצה לשלם זה לדעת שתמיד אני יוכל לעמוד בפני עצמי, להיות עצמאית, לא לאבד את הסנדר שלי.
2: Mm-hmm.
1: מצד שני, לדעת להישען, כשאני רוצה חיבוק, חום, אהבה, תמיד יש מישהו שיקשיב לי ויהיה שם בשבילי להימשך למי שאני נמצאת איתו.
0: להימשך עליו משיכה, לא להתפשר במשיכה. אבל לא הבנתי עדיין מה המחיר.
1: המחיר זה שאת לא יכולה לעשות כל מה שאת רוצה.
0: אוקיי. Okay. את לא יכולה. אוקיי, okay. זאת אומרת, את אומרת, אני עבדתי בשנה הזאתי על להגיע שלם. כן. ואגב, זה מאפשר לי גם לפגוש שלם אחר, ולא עוד חצי שמחכה נכון. שישלימו אותו. יחד עם זאת, במידה מסוימת, אני כן צריכה לוותר על העצמאות המלאה שהשגתי, כי אם אני בוחרת לגור עם מישהו, או להקים איתו משפחה, אז את צריכה לקחת גם אותו בחשבון. נכון. ו- וזה יותר קשה לקחת רק אותי בחשבון כשיש עוד מישהו, וזה דורש יותר משאבים ויותר תשומת לב. וככל שאתה יותר לבד זמן, הדבר הזה הופך להיות יותר ויותר קשה. קשה נכון. אבל אתה חייב,
1: אני הבנתי mm-hmm. שאני חייבת לקחת בחשבון שאני לא, המרחב התנועה שלי, באיזשהו מקום גם... הוא יותר מוגבל, וזה בסדר. כן. כי יש מרחבים אחרים שהם גדלים. כי גם לעשות דברים ביחד,
0: יותר קל. אבל, אבל יש דברים שעשו אותם לבד, גם יותר קל. אתה צריך לבחור איפה. כן, זה, ו... אני, אני חושבת שזו תובנה טובה גם להתכנס לסיום איתה, שזה מטורף שנגמר, כי נכון, זה טס וטס. אז אם אני עוד פעם אנסה לדייק את זה, זה המקום הזה של המרחב הזה, שהוא לכאורה מצטמצם. אבל לכאורה...
3: לכאורה.
1: רק לכאורה.
0: ו- אבל גם לבוא עם ההסכמה לעשות את התנועות האלה. נכון. גמישות ציפית. בדיוק. כי כשיש איזושהי ציפייה, או שבן הזוג שלי ימלא את כל הצרכים שלי, אז הבנו שזה טעות. <laughs> שהוא זה, <laughs> כי אז אני נשארת חצי. או שיש איזו ציפייה שאני אשמור לגמרי על העצמאות שלי, והיא לא תיפגע, ו- ו- והטריטוריה והכל... גם שם אנחנו מזמנות אכזבה. אז, אז כאילו... לעשות איזה תיאום ציפיות, להבין שאפשר לייצר את התנועה הזאת, ויש אזורים שזה יפגע לי במרכאות כפולות, בעצמאות, ויש אזורים שאני עדיין אוכל לקיים, וככה זה גם צריך להיות. יש אני, יש אותו, ויש אנחנו. וזה המבנה של הישות המשולשת הזאת שנקראת זוגיות, כי יש גם אנחנו ש... אהבתי. וכשאנחנו מגיעות לזה, מוכנות, מסכימות, גם לעשות את הוויתורים, אפשר לייצר משהו... בריא יותר אולי, מציאותי יותר. וגם מה שאמרת מקודם, שהוא חשוב נורא, זה ההבנה שש, ששום דבר הוא לא לעד. לא, לא לקבל כמובן מאליו, לבחור לאהוב. בסוף זו אהבה. לבחור אחד בשני, ולא להיות שם כי החלטנו בגיל 20, ואנחנו חייבים להיות שם, אלא להיות שם מחפץ לב ומבחירה. אהבתי, גם את החפץ לב. כן, okay. אהבה עושים בחפץ לב.
1: לגמרי.
0: טיפ משפט לסיכום. נמשיך עם החפץ לב, עם, עם זה.
1: שכשאתה יכול בזוגיות, או נכנסים לזוגיות, אנחנו באים כדי לתת משהו מעצמנו, ולא כדי לקבל ולקבוע את החוקים מחדש, אלא פשוט כדי לחיות בשלום ובאהבה.
3: Mm-hmm.
1: עם עצמנו ועם הפרטנר שלנו. כן, זה מתחבר להקשבה שדיברת עליה מקודם. ו- ו- ואם אנחנו נבוא עם התניות ואו נהפוך להיות אנשים שמתנים את האהבה שלנו, mm-hmm. ומגבילים את הבן זוג שלנו, וכל הזמן רוצים שהוא יהיה כמונו, mm-hmm. אנחנו כנראה נעשה את השגיאות של הפעם הראשונה. Mm-hmm. אבל אם אנחנו נשחרר ונדע שלנו יש את שלנו, ויש את שלו, ואנחנו שונים ונפרדים, וכל אחד יש שלו, אבל בממשק של שנינו, יש לנו את ההסכמה. Mm. ויש לנו איזשהו משהו שהוא
3: חוזה ששתנו. הזוגי הזה. כן.
1: Mm-hmm. אז שם האהבה היא
0: יפה. כן, ויש לה הרבה יתרונות. לגמרי. טוב, תודה רבה, מירב. ממש נהניתי לארח אותך. אני מקווה שגם את נהנית. מאוד נהניתי, mm-hmm. וגם תרמת לי. איזה כיף. תודה על הכנות, ועל החשיפה, ועל השיתוף, ואני... מקווה ובטוחה שתפגשי נשים וגברים בכל מיני מקומות במסע. אני לא חושבת שדיברנו בכלל רק לגרושים גרושות, דיברנו באופן כללי על אהבה ומערכות יחסים והמסע כן. הזה, שהוא מלא בעליות וירידות כמיטב הקלישאה. לגמרי. <laughs> 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 אז תודה רבה. תודה לך. וזהו, אני ליטל רוטמן, אני עושה את הפודקאסט הזה, ונתראה בפעם הבאה.